0: Evergrande ist in diesen Tagen das Synonym für ein mögliches großes Scheitern. Unter einer Schuldenlast von sage und schreibe umgerechnet 250 Milliarden Euro leidet Chinas zweitgrößter Immobilienkonzern. Sollte der in die Pleite rutschen, wären die Folgen wohl dramatisch. China-Experte Horst Löchel von der Frankfurt School of Finance and Management.
1: Die Schwierigkeit ist ja immer das systemische Risiko wie überall. Also die betroffene Firma kann eben jetzt die Kredite nicht zurückzahlen. Und das bedeutet dann wiederum, dass eben die Banken selbst wiederum in Schwierigkeiten kommen. Und damit entsteht eben sozusagen so ein negatives Schneeballsystem. Also das ist sozusagen der schlechteste Fall. Wenn es passieren würde, wovon ich nicht ausgebe, wäre natürlich die Verwerfung enorm groß.
0: Allerdings glauben viele Beobachter wie Löchel, dass es die chinesische Regierung wohl kaum zu einer solchen Kernschmelze wird kommen lassen. Denn zum einen sind die systemischen Risiken zu groß. Zum anderen ist das Thema auch heikel, weil Wohnungen für viele Bürger in der Volksrepublik zum wichtigsten Teil der Altersvorsorge
2: gehören. Wir haben ein Unternehmen, das in China ist. Das ist Staatskapitalismus. Und bevor die zulassen würden, dass das Schockwellen durch die eigenen Finanzmärkte und die eigene Volkswirtschaft wirft, wird man die Schulden von Evergrande im Zweifel übernehmen bzw. die Gläubiger befriedigen, das kann China jederzeit machen, weil wir dort ja im Grunde keine freien Märkte in dem Sinne haben, wie wir das aus der westlichen Welt kennen.
0: So Stefan Risse, Kapitalmarktstratege beim Vermögensverwalter Akatis. Während Ratingagenturen vor einer Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens gewarnt haben, dürfte der Immobiliengigant also too big to fail zu groß zum Scheitern sein. Die Ungewissheit über den Zustand des Konzerns aber hat in den vergangenen Tagen an den Kapitalmärkten einige Wellen geschlagen. Wertpapiere, Unternehmensanleihen ebenso wie Aktien, rauschten an den Börsen Chinas noch einmal drastisch in den Keller. Im letzten halben Jahr hat der Konzern rund 80% seines Börsenwertes verloren. Seinen Aufstieg in den Jahren zuvor verdankt Evergrande einer Goldgräberstimmung an den Immobilienmärkten in China. Denn mit der stark wachsenden chinesischen Wirtschaft stieg auch der Bedarf an Wohnraum für Privatmenschen ebenso wie für Unternehmen. Entsprechend sind die Preise explodiert. Die chinesische Regierung versucht nun aber gegenzulenken, etwa durch Mietbegrenzungen in den Städten, um Wohnungen bezahlbar zu halten.
1: Also es passt sozusagen etwas ins Gesamtbild, würde ich das mal nennen, was ja nicht ganz so rosig ist, auch nicht an den Kapitalmärkten. Es gibt ja, hat ja verschiedene Aktionen der chinesischen Regierung gegeben, die die Anleger so ein bisschen aufgeschreckt haben bis dazu, dass es eben jetzt deutlich schwieriger ist, für Technologieunternehmen Kapital im Ausland zu beschaffen.
0: Sagt Horst Löchel, China-Experte an der Frankfurt School.
1: Insgesamt gibt es eine Neigung, sozusagen den Sozialstaat in unserer Umgangssprache zu stärken. Und das führt eben zu einer gewissen Verschreckung der Anleger alleine sehe ich überhaupt gar keine Gefährdung unseres eigenen Finanzsystems. Es ist mehr die Stimmung, soll man sich in China noch engagieren, soll man in China noch investieren, soll man noch chinesischen Anleihen, Aktien kaufen etc. Das ist so ein bisschen die Fragestellung, das ist die Unsicherheit im Markt.